Baie welkom by die Vita Dei woordskoom. Ek wil vandag een bykie met jou gesels oor Johannes 14. Dit is een skrifgedeelte wat ek net so rakelings hanteer het met de vorige video. En toe ek het lees, toe denk ek, dit is die moeite waard om hierdie saak net bykie uit te lig en dalk net so woord of wat daar te praat. So ek verwacht hierdie video gaan nou nie baie lang wees nie, dalk een van die korter is wat ons op die kanaal het. In Johannes hoofstuk 14 begin die hoofstuk so Laat jylle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Dit het Jezus gesê, net nadat hy vir Petrus gesê het, Petrus gaan om driemaal verloon. Het staan in Johannes 13 vers 38, die laaste versie van die vorige hoofstuk, sê, Jezus antwoord om, sal jy jou leven vir my gee. Voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, die hand sal sekerlik nie kraai, voordat jy my driemaal verloon het nie. Laat jylle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ek in my. Nou, die eerste pijntjie som my net so vinnig, wat, my, wat vir my kostbaar is, rechtig in my hart, is dat Jezus vir die disciples verseker, dat hy en die vader is ten volle in beheer van die chaos wat nou gaan losbars oor hulle leven, insluitende die feit dat hulle allemaal by name Peter is van Jezus af gaan weghartloop. En dat Petrus driemaal gaan ontken dat hy Jezus ken. <laughs> dit is vir my een geweldige gedachte, ek weet nie hoe resoneer het by jou nie, maar dat denk ek, Jezus sê vir Petrus, Petrus, ek wil jou net ietsie sê, ek hoor wat jy sê. Jy, jy, jy praat woorde van toewijding, is kostbaar, jy sê ek sal my leven vir jy gee. Vers 37 van hoofstuk 13. Maar jy gaan nie, Petrus. En ek weet daarvan. Jy weet nog nie eers daarvan. Ek weet daarvan. En hulle gaan kom, en hulle gaan my arresteer, en hulle gaan my moet stokke slaan, en mishandel, en een valse hoofdzaak hou, absolute kullig, en my martel, en dan gaan hulle my vermoor. Laat jylle harte nie ontsteld word nie. Ek ken die vader, ek wil toe maar in beheer van die saak. <laughs> ek, ek, uh, iets van dit bedien my baie, baie diep in my hart. En hy was, hy het die waarheid gepraat. Ek moet nie ontsteld word nie jylle, moet nie ontsteld word nie, moet nie ontsteld word nie. Is alles, alles in beheer. Moet nie ontsteld word. Petrus, jy gaan my driemaal verloon en op die manier gaan jy op een kostbare wijze aan die einde van jezelf kom. En jy gaan jouself vreselik verwijt. Petrus, moet nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Het sit nie vir jou geweldige woorde nie. En dan, als deel van hierdie bemoediging, sê Jezus, in die huis van my vader is daar baie wonings. Is vers 2, as het niet zo so was nie, zou ik het vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Hier so, twee of drie vraagjes wat dadelijk uitkom uit die skrif uit. 1, wat betekent het in die huis van my vader is daar baie wonings? 2, as daar baie wonings is, hoekom gaan Jezus om plek te berei? 
en drie, hoekom sê Jezus dit vir hulle? Jy kan sikker aan nog vraag dink, maar is nou die vinnige drie wat ek soma aan kan dink as ek het lees. So kom ons probeer hulle hanteer. Ons sê, Jezus sê, in my vaderse huishouding is daar baie plek. Nou dit is radikaal en revolutionair. En ek wil dit vir jou so verduidelik. Van die eindeloose verlede af, voor die skepping, voor Genesis 1 vers 1, en dit wat gevolge daarna, toe daar geen tyd was nie, toe daar niks was nie, nie engele, nie planete, nie skepping, nie niks nie, baie moeilik vir ons om enigszins so'n tydperk in te dink, en terecht ook so, ons breine, dis ons, ons is geweldig beperk as wezens, ons kan vreselijk baie dinge doen, en ons het ons zettende potentiaal wat God in ons geplaas het as een weese, maar dis geweldig beperk, so dis ons sachtelijk groot en geweldig beperk, vooral is dit by God kom, Maar daar was hierdie kostbare en krachtige saak, waaroor die Bijbel deerlopend commentaar lever, en dan vooral in die Nieuwe Testament, want dit was die groot openbaring van die saak, en dit was die verhouding tussen God die Vader en God die Seen. Geweldige, intieme band en totale, volkome, volwasse en lieflike verhouding. In, in Matthies 17 vers 5 hoor ons hierdie woorde wat so helder soos een klok lui dier die eeuwe jyn, die woorde van die vader wat sê, dit is my geliefde soon in wie ek wel baie het, luister na hom die geliefde Seen. Die verhouding tussen die vader en die Seen is een is, is is onderwerp wat rarig baie meer aandag geniet as wat het krij in ons levens. Maak nie saak hoeveel aandag dit reeds gekry het nie. Die verhouding tussen die vader en die Seen. Paulus skryf in Colossense 1 dat die verhouding tussen die vader en die Seen is die rede vir die skepping. Dat is een ontzettende saak en ons het by hierdie woordskool al baie daar gepraat. As Paulus skrywe uit hom, dier hom en tot hom is alle dinge. Praat van die Seen, praat van Jezus. Hy is die beeld van die onsienlijke God, die eerstgeborene uit die dode. Colossense 1 vers 15 tot 18. Gaan lees het, gaan lees het. Dit is geweldig. En as jy dit al een honderd keer gelees het, gaan lees het nog een honderd keer. Want die geheim en inhoud van daarie woord is geweldig. En niet die vader en die soon en hulle is van, van eeuwigheid af. Is hulle by mekaar. Net hulle verhouding. Nou, partijmense vraag maar wat van die heilige gees? Skies, die gedachte kom neskielik by my op. En Mens moet sê die vader is seen in die heilige gees, maar dit is nou een gesprek wat ons op een ander dag kan hee, om te praat oor die persoon en bediening van die heilige gees. Maar die Bijbel is duidelik dat die sigbare openbaring van God vind dier die seen plaas. So Johannes skrywe, niemand het hom nog ooit gesien nie, maar hy wat in die boezem van die vader is, die het hom verklaar. 
in die boezem van die vader. In die boezem van die vader. Johannes 1 vers 18. Colossense 3 vers 1 sê, uh, skryf Paulus, ek denk ek wil het vinnig vir jou lees, want dit is, dit is kostbaar waar hy staan, want hy, hy vermaan die gelovig is, met die doel om hulle te bemoedig. En, uh, en ek denk, dit is een ding wat die baie in skrif kry, is dat daar dier vermaning bemoediging kom. Die bemoediging leid in die vermaning. En enige persoon waar die vermaning op acht slaan, word baie diepgaande bemoedig dier God. Paulus skryf Colossense 3, As jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daar boe is, waar Christus is en aan die rechterhand van God sê. Nou, die, die hele symboliek van aan die rechterhand van God, die taal, die gebruik daarvan, beteken die uitvoerende uh, hand van God, die gesaghand, die rechterhand, die hand van gesag. Dis waar Christus het. Bedink die dinge wat daar boe is, nie wat op die aarde is nie, want jylle het gesterwe en hoor hierdie woorde, en jylle lewe is saam met Christus verborgen in God, terug na Johannes 14, jylle lewe is saam met Christus verborgen in God. <laughs> Ek hoor jy dit. Die verhouding tussen die vader en die seen. Die belevenis van die mens, tot en met hierdie punt, en, en dit was nie verkeerde belevenis nie, ek wil het sommer bevoorbaat sê, voor ek sê wat het is, maar die belevenis tot hier was, dat daar is geen accommodatie by God nie. Dat is geen. Dat is geen plek in die huishouding van God nie. Hoekom nie? Want die mens is uiters onheilig en onrein en het een geest van rebellie in hulle wat gekant is tegen God, staan in die vesers 2, onder andere. Moet sê onder andere, want het staan baie ander plekke oor. So, in die hele oud testament was die bedoeling om die mens aan die mens te openbaar die drastische en geweldige verskil wat er is tussen die mens en tussen God. God wat absoluut heilig is en die mens wat totaal en al verrot is tot die been. En die mens het geweet, as jy vat Israel, die pad wat God met Israel gestap het, die, die tabernakel en later die tempel en en alles wat daar uit gevloe het, die offers, precies hoe die nebelement moes gewees het, die altare, die priesterlijke orde, wie mag priesters wees, wie mag nie priesters wees, en wat moet hulle aantrek, van wat een materiaal moet het gemaakt word, hoe moet hulle optree, die hele liturgie van die priesters in die tempel, wat er God vastgestel het, het een ding geweldig thuis gebring, by die levens en harte van mense, en dit is, God is heilig en onbereikbaar, want die mens, is so onheilig en vervallen. En die enigste ding wat die mens kan doen, was om genade te smeek, want hulle weet dat hulle is kinders van die toren, om weer die vesers 2 aan te haal. Kinders van ongehoorzaamheid en kinders van die toren. Nou kom Jezus en hy sê, in die huishouding van my vader, Nou die huishouding van my vader, die enigste persoon wat met gesag kan praat, oor die huishouding van die vader, is die seun. Hy wat in die boezem van die vader is. 
hy wat die beeld is van die onsienlijke God, die afdruksel van sy wees, Hebreers, die enigste gesaghebbende volle openbaring van wie God is, die Seen. Hy ken die familie van God, hy is, hy is die vader en die Seen is die familie van die eindeloze verlede tot die eindeloze toekomst. So Jezus praat met gesag oor die huishouding van God. Hy praat nie van die huishouding van Israel nie, of kinders van Abraham nie. Hy praat van iets baie groter iets, baie heerliker iets, baie krachtiger, om een kind van God te wees. So in Johannes 8 kry ons die conflict tussen Jezus en die jode, en Jezus sê vir hulle, jylle is biologies kinders van Abraham, beteken sweet blow niks nie. Niks nie. God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham weg. Hulle, skryf Paulus later, gelaasheers, hulle wat uit die geloof is, is kinders van Abraham. Kinders van die belofte. Waterbelofte. Die belofte, dat God die mens sal red en verlos en, hoor hier, deel sal maak van sy huishouding. Dit is radikaal. So Johannes sy uitspraak in Johannes 1 vers 12, dat allemaal wat om aangeneem het en hulle tij mag gegeen om kinders van God te word, is radikaal. Dit is een term in ons, in ons lingo, Christianie, soos partijmense sê, om te praat van kinders van God. Dat is jou waarlik waar mense wat sê nie, maar amal is kinderkies van God. Is dit die waar nie? In die ene kant, ons is so gewoond aan die term kinders van God. En in die ander kant, het is nie een begrip wat het behels en wat het beteken en wat het is nie. En Jezus sê vir die disciples, luister, jylle gaan allemaal van my weg gaan, en Petrus, jy gaan my driemaal verloor, maar, 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 moet nie ons telt raak nie, ek en die vader is in beheer, nog die hele lieve tyd, selfs al arresteer hulle my en vernieuw my en martel my en vermoor my, moet nie, moet nie bekommer nie, totaal en al in beheer, moet nie bekommer nie, wees rustig. <laughs> in die huishouding van my vader is daar baie wonings, ek gaan om vir julle plek te bereik. Jezus sê, die hart van God is groot, die gesin, die familie, die huishouding van God is baie groot, het was net nie toegankelijk nie, maar is baie groot. God kan almal akkomodeer, almal, maar is net nie toegankelijk nie, tot en met nou nie, van wie sonde, want God is heilig, en Jezus gaan kruis toe, en dier die werk aan die kruis, dier te sterf in die plek van mense, maak Jezus die ruim huishouding van God toegankelijk vir selfs die javels soos die disciples, wat Jezus gaan verlaat in die eer van sy nood. Hulle weet het nog nie, <laughs> dit was een verskrikkelijke skok en een verleentheid, en een skande, en een skamte vir hulle. Maar Jezus sê, ek weet het vooruit, jylle weet het nie, maar ek weet het vooruit, jylt hem al in beheer. En ek gaan, 
kruis toe om een werk te doen wat ongekend is en onuitspreeklik is en waarvan die engele nie eers weet nie. Waarvan die engele begeerig is om in te sien oor wat gaan gebeur, maar dit wat gaan gebeur aan die kruis is so radikaal. Dit gaan vir karnalies en jafels soos jy. Toegang skep tot die huishouding van die vader. Die speciale plek wat bestaan exclusief tussen die vader en die seun. En dat God ons gaan intrek in die verhouding tussen die vader en die seun. Daar so het ons het baie keer mis, en daar dink ons alles draai om onszelf en ons het al baie oor gepraat, en dan is hoe heerlik en bevrijdend is die ontdekking om achter te kom, het gaan nie oor ons nie, het gaan oor die seun. Paulus sê, selfs dit, het God gedoen vir die Seen. Dat in alles is hy die eerste, die Alpha en die Omega. Met rechte gaan lees, is baie kostbaar. En ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, so dat julle kan wees waar ek is. En in, in Hebreers hoofstuk 12, ek dink as ek nou vinnig die verwijzing kan kry, dan gaan ek het vir jou lees, is, Skryf die skryver van die breers hierdie woorde. Skryf dit aan die geloofiges, wat tot geloof in Jezus gekom het. Die selle geloofiges van wie Paulus skryf in Colossense hoofstuk 3, toe hy sê, jylle is saam met Christus verborgen in God. Want jy sien, Jezus het gaan plek berei, hy het teruggekom, opgestaan uit die dode, Ons praat nie nou van die wederkomst nie, ons praat van sy opstanding in die dode, en hy die lewe van God kom bied aan almal wat geloo, aan almal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegeen om kinders van God te word, hy die toegang bewerk, die plek was daar altyd, dit was nie toegankelijk nie, Jezus het het toegankelijk gemaakt, en ons kan deel word van Godse familie, hy trek ons in in die kostbare verhouding, hoe kostbaar is dit, hoe krachtig is dit, soek eindelijk woorde om het te beskrywe, die skrywe van Hebreers, praat oor hierdie realiteit, en hierdie waarheid as volg, deur te sê, maar jylle het gekom, by die berg Sion, en die stad van die levende God, die jimmelse Jerusalem, en 10.000 engele, by die feestelike vergadering, en die gemeente van die eersgeborenes, wat in die jimmele opgeskrywe is, en by God, die rechter van almal, en by die geeste van die volmaakte rechtverdig is, en by Jezus, die middelaar van die Nieuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek is van Abel. Wow, hierdie boek Hebreus is amazing, sê sê jong mense sê. Die woorde daar is, jylle het gekom. In Jezus het ek gekom. Die, in Jezus is ek saam met Christus verborgen God. Ek sit hier in Vermont en in Zuid-Afrika en in hierdie totale die mekaar wereld soos een stuw nie kan wees nie. En ek kan verskye dinge lei. En ek kan zwaar kry. Ek kan. En ek gaan ook, waarschijnlijk. En is deel van my getuienis van Jezus. Maar Paulus sê, dit is so kortstondig, moet jou nie eersteerde aan nie, laat jou hart nie ontsteld word nie, sê Jezus, glo in God, glo ook in my. Paulus' woorde, 2 Korintus 4, vers 16 tot is het 18, waar hy sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens, nog, tans word die innerlijke mens, dag na dag vernieuwe, omdat ons nie let op die 
sigbare dinge nie, maar die onsigbare dinge, en hierdie tydelike verdrukking wat ons beleef, bewerk vir ons alles oortreffende, eeuwige gewig van heerlijkheid. Kom aan, man. Het is nie net woorde nie, dis, dis, next level. Die plek wat Jezus voorbereid, die vooruitzeg wat ons het, ek het een tweeledige vooruitzeg, Die vooruitzicht is, ek leer Jezus nou ken, hy geef my toegang tot die vader, tot die, die huishouding van die vader, ek word deel van die verhouding tussen die seun en die vader, um, um, Johannes 14 vers 23, as jylle my lief het, doen wat ek sê, en ek en die vader sal by jylle kom woning maak, Johannes 14 vers 21, as jy my lief het, doen wat ek sê, en ek sal my in jou openbaar, en ek beleef die openbaring van Jezus in my leven, nou hier op aarde, en ek beleef openbaringe, en groei, en my verhouding met God, en, en my verstaan van wie God is, en my verstaan van die wereld, kostbaar, wonderlik, en alles, ek is wel nog in die tydelike lichaam, ek beleef nog gebrokenheid, hierdie lichaam word nie jonger, en mooier, en sterker nie, hy word ouwer, en so aan, en, uh, maar die vooruitzicht wat ek het, is tweeledig, die vooruitzicht is, daar kom een dag, en een oomlik, so seker as wat ek hier sit, waar ek Jezus, gaan sien, van aangezicht tot aangezicht, en ek, nie net in geest en seel nie, maar ook in lichaam, by hom teenwoordig gaan wees, en my erfenis in besit kan neem, wat er, die huishouding van die vader. En daar die dag, wat so seker kom as wat ek hier sit, is of die wederkomst van Jezus, of wanneer ek my asem uitblaas, wat ook al eerste gaan wees, irrelevant. En dis die hoop, dis die hoop wat baie vast is, dis die onverwelkelike hoop wat ek het soos Petrus skryf in 1 Petrus 1, onverwelkelike hoop, daaran hou ek vast, ek leer Jezus nou ken, ek proe nou al die voorrecht van die verhouding met God, die openbaring daarvan, die waarheid daarvan, die bevrijding daarvan, die bediening daarvan, maar ek sien uit met reikhalsende verlange, soos Petrus en Paulus skrywe, wanneer ek oorklee word met die eeuwige, finaal en vir altyd, wanneer hierdie tydelike lichaam, ek om aflees soos die tentwoning, en ek met die permanente woning oorklee word, daarom gee ek nie moed op nie, al vergaan my uiterlijke mens, nogtans voor die innerlijke mens, dag na dag vernieuwe. Wat? Ek gaan om vir julle plek te bereik, en as ek gegaan het, kom ek terug, en ek neem julle om te wees, waar ek, waar ek is, waar by die vader. Dit is die erfenis, wat God sê weet. Laaste gedachte, het skiel ek nou by my opkom. Weet jy wat is dom? Onnoosel? Dom onnoosel. Dit <laughs> is wanneer een mens, die tydelike, so, van waarde ach, dat jy nie bereid is, om op te gee, wat jy in elk geval gaan verloor, so jy kan kry, wat jy nooit kan verloor nie. In die woorde van, was het Jim Elliot, die sendeling, wat op die sendingveld dood is, wat gesê het, He is no fool, who gives, what he cannot keep, to gain, 
what he cannot lose. Kostbar nej.